0: Goed, ik zit er klaar voor, jullie ook, maar volgens mij missen we nog onze leider hier.
1: Hey Joe, dit is Jeroen. En vandaag mag jij even voorgaan, want ik geniet nog even lekker van mijn vakantie. Good luck, daar maakt het wat moois van. Is niet een, een dingetje? <laughs> ja, ja ach, als zelfs een door een
0: presentatie van Formule 1 Café kan overnemen, moet dit ook wel lukken. En ik heb vanochtend een bordje pap gehad, dus uh, dat moet goed komen. Oh. Hoppa. In dat geval zeg ik welkom bij de podcast van Racing News 365. Hier houden we je elke dag helemaal op de hoogte van het laatste nieuws... in de auto- en motorsportwereld, vooral natuurlijk de Formule 1. En in deze aflevering gaan we napraten over de race... die bijna niet eens verreden werd door de tyfoon Hagibis. Niet voor niets werd de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan... voor de vijfde maal in de historie doorgeschoven naar de zondag. Nou, onze vaste host Jeroen van Inkel... Die is er helemaal niet dit keer. Nog even een weekje tussenuit, dus ik neem ze er al even over. Gelukkig word ik wel bijgestaan door twee heren die donders goed weten... wat ze moeten als ze een racestuurtje in hun handen hebben. Maar allereerst een van de meest ervaren coureurs van ons land. Die had eigenlijk afgelopen weekend nog zo'n stuurtje vast moeten hebben... maar dat gebeurde niet. Hoe zat dat, Tom ja, Coronel?
1: Ik had eindelijk een keer een, een weekend vrij, uh, eigenlijk vrij genomen. Ik had de laatste race van het TCR European uh, Championship in... Uh, in Monza. Uh, maar in Barcelona ging heel voorzichtig. De motor die was zichzelf een beetje aan het opeten. Race 1 werd de olietemperatuur 132 graden. Race 2, 141 graden. En toen had ik zoiets van: weet je, uh, dit, dit, dit gaat niet goed komen. En in Monza uh, achteraan starten, als je namelijk een nieuwe motor erin lepelt. Ja, dat en zag ik Max niet ook zitten. niet zo goed. Nee, nee, deze nee, 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 deze formule 1. Uh... <laughs> nou, kijk, dat bedoel ik dus, dat was voor mij een voorbeeld. Ja. Dus ik had zoiets van uh, ik, uh, ik cancel hem gewoon. Maar er komt vervanging. Ik kan alleen helaas. Vandaag nog niks over zeggen. Misschien deze week nog. Ik wou zeggen, jouw kennende zit de kalender nog ramvol tot het einde van het ja, jaar. maar het weekend was we goed opgevuld hoor. Ik zat in Ahoy, een, uh, een auto-motorsportbeurs uh, aanwezig. Ik heb nog een demo gegeven in de A1 Grand Prix. Eerlijk lekker Kijk. herrie getrapt. Dus er was ook nog eventjes goed. Ouderwetse verjacht. Ja, vrijdag zat ik natuurlijk nog eventjes in Formule 1 café. Dus don't worry, ik ben weer genoeg met auto, uh, autosport bezig geweest. Hartstikke goed.
0: Daarnaast hebben we vandaag een speciale gast in de podcast. kans is groot dat je zijn naam al kent als je de autos een beetje volgt, want hij is onder meer testcoureur in de simulator van diverse grote raceteams. Hij heeft dit jaar in de Porsche Supercup gereced en hij simraceert wat af met niemand minder dan Max Verstappen. Welkom aan tafel, Rudy van Buren. Een goedemiddag. Dus wat heeft jou de laatste tijd allemaal bezig gehouden? Ja, wat
2: niet? Autosport, autosport en autosport. Dat is eigenlijk sinds, uh, sinds eind 2017 uh, waar alles voor mij om draait. Uh, zowel virtueel als in het echt. Uh, maar goed, de laatste tijd hebben we vrij veel simracen gedaan, ook nog met Max een wedstrijd gedaan. Hoe ging dat? Net aan tweede. Oh, hou op. Tien uur, oh. tien, tien uur rijden en dan tweede worden op zeven seconden de zuur. Dat meen je niet. En, en wie heeft er gewonnen dan? Toch niet die Norris, hè? Nee, nee, nee. nee die reed niet mee. Die had geen tijd. Okay. We, even Wanneer is de volgende, Rudy? Ik het wel. Mm, januari, januari, januari. Daytona, 24 uur. Kijk, nou, daar kunnen we in ieder geval... En dan rijden uit. jullie gewoon digitaal echt die 24 uur? Ja. Dus nu was het tien uur en Max zit in Monaco, ik zit in Lelystad en nog en Shane van Gisbergen via het supercar was de derde op de auto die
0: zat in, in, in Nieuw-Zeeland. Autosport is, ja, is echt een wereldsport. Gaaf. Dus goed dat je er bent Rudy en Tom natuurlijk ook voor de goede orde. Ik ben Joe van Buurik, Formule 1-verslaggever van Racing News 365. Daarbij wil ik natuurlijk weer even zeggen dat deze podcast er is met dank aan de support van Shell V-Power. En blijf vooral luisteren, want dan hoor je hoe je ook zelf kans maakt om een keer te racen op circuit Zandvoort. Over naar de orde van de dag, mannen, de Grand Prix van Japan. Die gaan we bespreken in onze Grand Prix Report. Dat gaan we doen met de stellingen en vragen aan de twee coureurs hier aan tafel. Mannen, dan beginnen we met de eerste. Charles Leclerc maakte een grove beginnersfout met zijn touché tegen Verstappen in de eerste bocht. Dat
1: is helemaal geen beginnersfout. Hij deed gewoon expres. Echt? Ja, 100.000% zeker weten. Ik bedoel, als jij als coureur ziet dat er iemand naast je rijdt. en je laat gewoon expres de auto naar buiten lopen. en dan het hele verhaal, echt een serieus kontverhaal. om te vertellen dat je onderstuur had. die gozer die stuurde helemaal niet meer in. Ja, maar je, je zag zijn handen toch wel op het stuur? Well, nee. Tuurlijk had hij zijn handen op het stuur. maar gewoon met de radius die hij nam. En normaal gesproken als je onderstuur hebt, is het heel simpel. dan is je stuur meer gedraaid. dan de radius die de auto neemt. Dus het is heel simpel. Hij was maar met één ding bezig. Gewoon ego. Hij wilde gewoon max piepelen. En dat heeft hij ook, ook gedaan. Maar ook zichzelf. En dat zie je dus. Deze jongens hebben gewoon geen respect voor elkaar. En dat is waarom ik heel zeker weet dat het geen beginnersfout is. Nog veel erger: het is, een, het is, het is gewoon een expert, want hij is in me weggekomen. Met maar vijf seconden straf. Rudy, Rudy heb jij ook
2: zo'n cynische zienswijze op de situatie? Nou, nee, ik zou niet alle bewoordingen gebruiken. Maar het is een stukje van. Nee, hij, hij opent zijn stuur. Hij krijgt meer onderstuur. En de reacties stuur open en er tegenaan rijden. Ja. En vervolgens met een je een beetje huilen over de radio. waar hij erg goed in is. dwars tegen het team in. Dus het is gewoon. Uh... Maar Rudy,
1: dan zeg je dus ook dat hij het expres deed. Ja. ja, daar komt het wel op neer. Ja. Maar dat is toch typisch. Ik het hè? in het nou, maar zo nee, maar zo, het, komt... het is wel op neer. Hij deed het gewoon expres. Hij stuurde onderbuiten. Ja, maar toch. En okay. je ziet toch iemand daar?
0: Uh, Oké, okay, goed. Uh, excuses dus van, uh, ja, verlies van uh, downforce, want je zit achter een andere auto. En vervolgens wel, na afloop van de race, natuurlijk huilen in de race, maar na afloop van de race excuses maken, zeggen het was mijn fout. Ja. Maar het is eigenlijk een Mis groot toneelstuk.
1: Het is, het is een serieus groot toneelstuk. Dat klopt. Dat is, dat is niks anders dan dat. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon de, de twee camphanen, de twee mannen waarvan ze weten dat dit de toekomst van de Formule 1 is. En uh, ja, die, die geven elkaar ja, nog helemaal niks. Ze gunnen elkaar ook niks. En dat blijkt. weet je Als iemand buitenom jou probeert in te halen, geloof me, sta je echt voor lul. Dan sta je gewoon voor lul. Ja. Dus hij pikt dat niet en dan kiest hij maar het eieren voor zijn geld. Dan maar met z'n tweeën een probleem. Dus is dit
0: dan ook weer zo'n duel waarvan we over jaren zeggen... als het om de titel gaat van... kijk, hier werd alweer een psychologische hamerslag uitgedeeld. 100%. Oh, ja, typisch. Heel typisch. En dan wel pijnlijk voor Max, juist bij de thuisrace van Honda. Hier had het moeten gebeuren afgelopen weekend. Hadden effe, weet je, Daar hadden ze naartoe gebouwd, motoren gespaard, nieuwe brandstof. Nu moest er gescoord worden en dan... Weg in de eerste bocht.
2: Ja, maar met alle respect. al had hij derde gelegen naar de eerste bocht... had hij ook niet gehouden. Nee? was nee, gewoon dat gewoon geen gelegenheid verschil. geweest. Of je, als je een, een Leclerc met een niet beschadigde Ferrari achter je aankrijgt... of een Hamilton, die komt er overheen. Die
0: Ferrari loopt zo hard. Maar dan is het eigenlijk de pijnlijke conclusie... los van die touché... dat Red Bull er nooit aan te pas was
1: gekomen dit weekend. Nee, ik denk dat ze race-based technisch iets te kort waren gekomen. Ja, maar dan zit denk ik altijd nog strategisch. Wat kan er gebeuren? Uh, je zag natuurlijk, uh, hoe, hoe kun je er tussendoor sneaken? Omdat de aandacht natuurlijk en de focus uh, voor Mercedes uh, samen met uh, Vettel lag. Uh, ten opzichte van Hamilton. Kan je daar dan misschien nog gebruik van maken met een undercut of wat dan ook? Ja, dat, weet je, ik, ik had wel een podium verwacht. Ja, Tuurlijk, hij heeft een minder auto. Ook. Maar we hebben het vaker gezien dat het wel kan. Uh, maar ja, in dit geval als, als, als. Uh, Leclerc heeft hem gewoon genaaid. Klaar. Door gaan we nog even wel uh, in op uh,
0: de andere man van Red Bull, want de volgende stelling, Alexander Albon, is snel, maar mist nog de racecraft van Max om echt te kunnen presteren bij Red Bull. Jij geeft om mij
2: hoog op Van Albon, Rudy. Ik heb hoger op Van Albon dan Van Gasly. Alleen aan Max kan hij niet tippen. Kijk, als je dan ziet wat voor acties hij ook deed in de race. Bijvoorbeeld die actie op Norris. Het is al, allemaal op de grens. Hij moet er heel veel moeite voor doen. Heel erg forceren om dit neer te zetten. Terwijl Max het bij wijze van spreken lachend doet. Dat zie je in, in Rusland ook weer hoe dat misging daar in de kwalificatie. Dat is allemaal van die dingetjes. Van hij loopt op zijn tenen en hij moet. Terwijl je wil juist die, dat basislevel waar je om Max te evenaren. moet je gewoon op 95, 96% van je kunnen moet, moet. je in de buurt zitten. En hij moet die extra stap nu al nemen. Ja. Is
0: probleem bij Red
1: Bull niet dat ze steeds veel te onervaren jongens naast Max zetten? Ja, maar het is heel simpel. Je moet uit je eigen pool vissen. En wat is ja, onervaren? Krijg je dat dus. uh, kijk, uh, al zet je Alonso ernaast. Ik uh, bedoel, uh, een Ricciardo is, is ook gewoon weggegaan. Ja, die is voor geld gaan kiezen, want die, ja, die ziet was gewoon wel snel met dat hij gedegradeerd werd. Snel, snel. Gewoon gewoon zestiende gemiddeld. Ja, maar hij race, race uh, hij won races. Ja, ja weet je, maar wel zestiende. Dat en dat gaat, ook, hè? Ja, ja, dat is waar. Uh, weet je, Dit gaat aan hey, je knagen s'nachts als je in bed ligt. En dat doet, doet pijn en je ego aan al. Alles. Dus het is heel simpel. Naast Max wil je gewoon niet zitten. En dat is waar eigenlijk het probleem zit. Het zit niet in het probleem dat die anderen niet snel zijn. Die anderen zijn supergoed. Maar het is gewoon heel simpel. Naast Max zie je er gewoon een beetje lullig uit. Ja. ja. In de categorie teamgenoten nog een stelling, mannen.
0: Hamilton werd niet genaaid door de strategie van Mercedes. Zoals hij zelf suggereerde. Bottas was dit weekend gewoon beter.
2: Ja, punt. Start van Bottas was goed, uh, kon gelijk wegrijden, Maximaliseerd wat de Mercedes daar op dat moment kon. En Hamilton is het vastig de vetel. Had maximaal tweede geworden, wat ze ook geprobeerd hadden. Nou,
1: en uh, laat Bottas ook een keer winnen. Dat is goed voor de teamspeurt. Ja, maar wat wel heel gaaf is, en dat zie je typisch. Als Hamilton niet de nummer één man is... dan zie je hem ook een beetje, een beetje gek worden in zijn kop. Weet ja. je wel? Dan gaat hij excuses dus verzinnen. wil je geen vragen meer uh, beantwoorden. En, en, uh, en is, ja, dan, moet, dan gaat het ook daar dus het egootje van het mannetje gaat serieus spelen. En, en hij, nou, hij, hij accepteert het dan gewoon niet... dat ze toch ook een keer voor Bottas kiezen. Terwijl ter, die gozer was gewoon sneller. Hij was gewoon slimmer. Hij was gewoon beter. En dan, dan, dan mag hij ook winnen. Alleen, weet je, en dan, ik zag het. Ook, jongen. Ja, ik kijk dan naar die dingen. Hij stapte uit en dan ging hij toch nog een beetje om zijn auto heen lopen. Ging hij een beetje kijken naar, naar zijn bodemplaat en de achterkant. Denk, jochie, wat wil je nou vertellen? Wat wil je nou vertellen? accepteren ze een keer... dat je ook eens een keer een off-day kan hebben... dat iemand anders gewoon beter is vandaag dan jij. Maar dan is het toch typisch dat dat Bottas is. Juist de Bottas
0: die we al een paar keer hebben afgeschreven... juist de Bottas waarvan we zeggen... die zit nu al voor het derde jaar. Straks het vierde jaar bij Mercedes... dat topstoeltje zou iemand anders moeten gaan. Hij het dan toch wel weer even op zijn dag. Hij goed.
1: Ja. Natuurlijk. Toch talent dus. Ja, maar natuurlijk heeft hij talent. Ik bedoel, hij, hij heeft races gewonnen. Hij, hij doet gewoon, gewoon echt wel mee. Alleen ja, om je te meten tussen deze toppers... het is natuurlijk het wereldkampioenschap, op de ultieme... Uh Topje van, van, van de piramide van, van autosporters. Dus ja, weet je, ja, dan gaat het soms wel goed en soms niet. Ik, ik heb serieus hoge petten van Bottas. Ik heb hem zien rijden in, in zolder toen in de Formule Renault-periode. Toen hij net een kartje kwam. Die gozer degradeerde het hele veld tot twee keer toe. Die spinne die lag op kop na 10 seconden. En die reed gewoon weer terug op kop En die wint die race met 18 seconden ja. in dezelfde auto. En zo heb ik hem twee keer de Masters zien en, winnen op Zandvoort. Dat bedoel ik. En Masters winnen, serieus, dan ben je geen pipo. Dan kan je, weet je, dan. Zonder dat je... jij hem ook gewonnen hebt, of niet? Ja, nou ook zeker. Ik was ook zeker in die periode. Uh, geen people. Ja, nee, je was, dus dat, dat, uh, dat, dat uh, Ik bedoel, het was heel wel. simpel. Mark Webber, uh, derde. Uh, uh, wat was het? Uh, Montoya, zesde. Ik bedoel, uh, het waren gewoon serieuze toppers allemaal bij elkaar. Uh, Heidveld, dat was in die periode. Ja, de allerdrukste masters ook ooit. 56 deelnemers uh, met de pre-finales. En weet ik allemaal veel. Ja, en ik startte als vierde en ik won hem. Ja, ik durf het zeggen, toen was ik onverslaanbaar met alles waar ik mee reed. Nog even terug naar Bottas, want wat wel typisch is. Um, nee, sommige. <lacht> gek. <lacht> toen,
0: precies. <lacht> Bottas, die staat er ook dit seizoen een beetje onbekend dat hij zijn racecraft nog niet zo goed opbouwde als uh, Hamilton. En dit was een squee waar juist bandenmanagement weer heel erg belangrijk was. We hadden natuurlijk de regen op zaterdag gehad in Suzuka. Spoelde de baan droog. Daardoor werd de slijtage uh, heel erg uh, hoog, begreep ik, van uh, de analisten. En dat is wel lastig om dan toch dat 53 lang vol te houden.
2: Nou, als je op koppeling is dat een stuk minder lastig. We hebben vaak zat gezien dit jaar hoeveel, uh, hoeveel moeite iemand achter een andere auto überhaupt al heb. En als jij dan vrijbaan hebt op een, op een circuit... wat dusdanig gevoelig is voor, uh, voor slipstream en dat soort dingen... en je kan je eigen pace rijden... en je ligt op één lijn met je engineer op dat moment. Ja, hij heeft gewoon zijn taken perfect uitgevoerd
0: dat betreft uh, goede uitvoering,
2: goede zegen. credits als het ja, niet was.
1: Ik, ik weet je, banden slijt, je, Iedereen heeft er natuurlijk zijn eigen idee over. En dat, dat vind ik altijd heel bijzonder. Uh, maar ze wisten gewoon niet genoeg van de banden met het circuit in, uh, in die type condities. Door het, dus het gebrek gebruik... aan meters ook. Natuurlijk. Ja. Geen derde vrije training. Ja. Ja, dan, dan zie je gewoon dat ze toch wel net eventjes wat informatie uh, tekortkomen. Ja, en dan, dan is het maar ja een klein beetje, ik zeg het niet helemaal, een klein beetje op goed geluk. Maar je houdt de constante concurrentie in de gaten. Hoeveel zij met de banden degraderen, hoeveel je het zelf doet en met, en met de gemiddelde rondetijd. En dat is natuurlijk een heel apart spelletje. Maar uh, ja, ik vind het ook wel eens leuk, want dan is het ook wel eens onvoorspelbaar, maar onvoorspelbaar voor iedereen.
0: Ja. Over onvoorspelbaar gesproken, de volgende stelling over wat er gebeurde. Het feit dat we de zaterdag geen track action hebben gezien. En daarmee is bewezen dat uh, een Formule 1 weekend eigenlijk prima uit twee dagen kan bestaan. Of niet? Ja, Kijk, zeker als je ziet dat,
2: uh, wat ze met die kalender willen doen, hoeveel races ze er eigenlijk van willen gaan maken. Kan het best wel iets zijn uh, voor je in het achthoofd dat het toch nog iets meer rust geeft op het... Uh, ja, Op de werkdruk voor de werknemers zou ik zo zeggen: voor die coureurs is het allemaal een lachertje. Je ja. vliegt over naartoe, je doet wat je leuk, vind ik er goed voor betaald. Ja, maar dat zijn ja. max
0: ook. Hè? Ja. Als er nog meer races bij komen, dan gaan we echt scheidingen ja, dat, dat krijgen is met de man in team. Het is de, de aanhanger, ja.
1: is het probleem, jongens. Kom op, je wordt goed betaald. Je hebt hiervoor gekozen. Je doet waar je zin in hebt. In Amerika, Nesca, reizen nog veel meer. Reeds zijn ze nog veel meer weg. In Argentinië ken ik niet anders dat die coureurs... gewoon uh, 45 weekenden per jaar dat ze weg zijn. Drie verschillende series rijden, niet eens één serie. Dus nou even niet naar je schoenen gelopen als Formule 1 rijder. Nee. Gewoon nee, maar... niet Wij vinden het gaaf. Wij kunnen erover praten. De fans vinden het gaaf. Wij willen gewoon meer ja. races zien. Ik,
0: ik ben toch benieuwd of alle coureurs daar zo in staan. Want er zijn nu best wel veel kritische geluiden juist vanuit de rijders, niet zozeer vanuit hun eigen positie, maar vanuit die mannen van de teams. Uh, en natuurlijk ook uh, het, het feit dat, uh, dat is denk ik nogal de belangrijkste overweging, het financiële plaatje meespeelt. En is de vraag, gaat de Formule 1 meer Grand Prix aantrekken en daar meer geld mee ophalen? Uh, of... Ja, wat gebeurt er als je zo'n weekend gaat verkorten? Want dan kun je ook weer minder veel geld vragen. Want er wordt geen drie dagen gereden, maar twee. En dat is natuurlijk een moeilijke afweging. Ja, maar maar het ja, ja
1: meer races is meer promotie. Meer promotie is meer waarde voor de sponsors. Dus automatisch ook meer ophalen. Dus ja, ik, ik heb gewoon zoiets van: volgens mij moet je die weekend rijden. Waar hebben we hebben het dan over. Ja.
0: Okay, dat maar dat is toch de marketingcrator? Maar, maar wat zouden we dan beter kunnen hebben? 25 Grand Prix met twee dagen 25 rijden. 25 maart, bedoel je? V ja, ja, goed. Oh. Of uh, <laughs> nou, okay, dan gaan ik we een stapje, terug. Hebben, he. gaan ik... een stapje terug, gaan we naar 18, 18 Grand Prix en dan uh, met drie dagen rijden. Weet je? Dat is een beetje de afweging die ze moeten
1: maken. 30 Grand Prix met drie dagen. Nee, maar ik, Zo, Joey, ik rij ieder weekend. Dus what's the problem? Ik weet niet hoe ze dat bij jou thuis vinden. Ja, heel waarschijnlijk lekker, van, ben ik lekker niet, rustig. Rust. Ja, ja, lekker rustig. <laughs> nee, maar wat, wat een onzin hoe die mensen praten. Wat, wat, wat moeten ze nou allemaal doen? Racen, dat is, dat is wat je wil. In hart en nieren ben je daarvoor gemaakt en geboren. En het is je passie. Niet mopperen, gewoon zoveel mogelijk scheuren wat je wil. En door uh,
0: nog even over de techniek uh, en stelling, uh, of eigenlijk een vraag meer. En dan wil ik als eerste Rudy aankijken, want volgens mij weet hij heel goed dat er speelt ook door zijn rol in uh, de simulatieontwikkeling. Speelt Renault nou vals met die voorgeprogrammeerde rembalansinstellingen waar Racing Point nog een protest over indiende nadere. Nou goed, om het even samen te vatten: wat er nou eigenlijk gebeurt, ze hebben naar
2: verluid, een systeem op de auto zitten die gewoon weet, de auto rijdt op dit punt... bij deze bocht is deze rembalans ideaal. En normaal doen ze dat op de vinger. Je ziet natuurlijk bij de onboards en de kwalificatie... vaak zal de rembalans en dingen veranderen.
1: Um, kan, kan je even uitleggen aan de fans... als je uh, langzaam, langzame bochten... of herpins of... of uh, weet je, even de rendruk. Ja, normaal
2: gesproken... Heb, heeft een, 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 een raceauto... heeft natuurlijk bij een bepaald type bocht... een... een, een uh, hoe zeg ik dat? Een ideaal punt van de rembalans. Voor sommige bochten wil je hem verder naar voren, verder naar achter. Dat verschilt weer een beetje per auto ook. Maar een Formule 1-auto is dusdanig gevoelig... dat je eigenlijk per bocht heb je wel een andere ideale rembalans Als je dat als coureur met een, met, een, met een draaiknopje op je stuur... per bocht moet gaan veranderen, dat wordt op een gegeven moment te veel. Ja, maar goed, tegenwoordig kunnen ze dat automatiseren. Maar dat mag dus niet. Alleen Racing Point zegt op dit moment dat Renault dat wel heeft gedaan in Suzuka en daar misschien wel iets voordeel uit heeft gehad. Maar
0: Racing Point zegt dus dat Renault iets gedaan heeft... waarvan van Racing Point zegt dat het niet mag... maar wat eigenlijk misschien toch wel mag. Maar hoe weet Racing Point dat? Nou, dat is ook wel een mooie. Als je alle Formule 1-teams, of in ieder geval de grotere...
2: die hebben dan iets, dat noemen ze race support of whatever... maar het komt een puntje paaltje op neer... ze hebben op de fabriek gewoon twintig man zitten... die, die, die kijken, -kijken en luisteren. Ja. die zitten, rapporteren alles. Uh, gaat de andere motormodus, verandert de ambulance. alles wordt gerapporteerd. Dus iemand heeft gewoon op die camera zitten kijken... de hele race, die ziet die dashjes springen... terwijl die handen niks doen Dat is eigenlijk wat er geconstateerd is. Dus nu is alles in beslag genomen. Gaan. Het was al verzegeld voor het weekend. Ja. En gaan ze dus checken of dat ook echt gebeurd is. En wat denk jij dat er nu gaat gebeuren? Ja, dan gaan ze zeggen, foei, dat mag niet. En dan... Gebeurt het het niet. Ja, er zijn wel meer duistere dingen in Formule 1. En zolang je niet gepakt wordt, is het niet legaal. Dus... Uh, Top.
0: Ja. Maar ja. dit is dus
2: een categorie
1: grijs gebied. De, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. En dit heb ik geleerd ja. van dat je ook Twan, gedaan, top. Twan Heesmans, ja, 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 ja. waar ik gisteren nog mee ik, uit ik eten was. Oh, jee. Uh, uh, bij Nick Vollemrecht uh, uh, gingen we uit eten. En ik zei altijd, Joh, dat was mooi, moment. Twan die had een inlaat. Nou, die was echt drie keer groter dan alle anderen met de Viper. Ik ging buiten om de fabrieksviper voorbij, in de banking. En toen zeg je, ja, maar Twan, de kant, dat kante is toen niet eerlijk. Hij zei, weet je wat, niet eerlijk? Wij hebben 1 miljoen en zij hebben 10 miljoen. Ja. Dat is niet eerlijk. En hij helpt nog gelijk ook. Ja. Maar
0: misschien was het ook een beetje opvallend om, Tom Coronel, om even aan te vullen dat jij de eerste ronde niet doorhad hoe krachtig het was en fluitend voorbij iedereen reed, waardoor het wel opviel dat er een voordeel aan die Vipers
1: had. Nee, ik kwam harder de bocht uit. Ik had meer grip bij de tractie.
2: Uh, drinkfles met Kwik erin en dat soort dingen
1: uiteindelijk. Allemaal mooi. Ja, ja. ja, ja echt serieus. Ja. Bij Twan kan je het echt werden, werden zelfs karts volgespoten met Kwik. Ja. Precies. Ja. Zo
0: kunnen we nog een hele vol podcast vol over illegale zaken in de autosport... Goed, mannen, we gaan even kijken naar de keiharde voorspellingen en vooral de prestaties die daarbij geboekt zijn afgelopen weekend. Dan pakken we ook die van uh, Tom en mijzelf even bij, want uh, wie zou nou eigenlijk de pole position pakken? Tommy voorspelde Leclerc, ja. ik zei Lewis Hamilton, het bleek Sebastian Vettel. Met gewoon een heel goed rondje in een Ferrari die meer motorvermogen heeft, toch? Ja, nou, perfect. Goed gedaan. Ja, beide
1: zaken er nog. gewoon helemaal naast. Ja, maar hij
0: kan het nog. En, en ik, wil, ja. ik wil dan wel weer even aantekenen. Vettel is gewoon weer aardig in vorm. Weet je, hij heeft in Singapore gewonnen. Hij is in Rusland best goed bezig. Hij staat
1: weer. onder druk. En, ja, maar hij heeft zich en, wel en, en Dat is dus belangrijk aan twee goede rijders. En dat mis ik dus ja, eigenlijk gewoon heel simpel bij Red Bull. Weet je, als iemand in je nek zit te hijgen, ja, weet je, dan, 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 weet je, dan word je een beetje een hoek ingedrukt. En, en ja, dan verbeter je zelf elkaar. En dat, dat is wel wat mijn gevoel zegt. wat, wat, ja, wat ze daar nu missen. En je ziet dat de wet al echt wel wakker is geworden van die tik op de neus van, uh, van de, Kler, want die, die, die is wel constant. Zo van: Hallo,
0: voel je dit? Ben ik. Trickjes. Ja, gewoon, hoe ging het bij jou? Is een nek krijgen.
1: Ja, ja en, van, en was, en dat was wel sessie?
2: Ja. ja, maar even om even op terug te komen. Dat, ik heb diezelfde vraag ook wel aan Max gesteld: van mis je dat niet? Dat je een kwalificatie gaat en dat je eigenlijk weet: van, ik moet 101% of ik word door mijn teamgenoot gepiepeld. Nou, het antwoord is kort: ja. Want hij nu... heeft wel een
0: goede team nodig dus.
2: Nou, in als jij een teamgenoot hebt waarvan je weet, die pusht mij... dan sta je zelf ook meer op je tenen presteer je beter. Nu gaat hij in kwalificatie en nu weet hij nou... op deze baan kunnen vijfde worden, op deze vierde met geluk. En als ik mijn eigen taken uitvoer, dan sta ik daar. Maar ik sta niet onder druk van achter... Dus in dat opzicht was afgelopen weekend goed dat Albon in de buurt stond. Dan is ja. hij in ieder geval de volgende wedstrijd? Weet hij, ik moet er wel aan blijven werken ook. Sterker nog, ze hadden dezelfde tijd in de kwalificatie. ja Maar het leek wel dat Albon zijn uh, overtake button iets beter werkte dan die van Max. Ah, want We hebben natuurlijk de, de combat het heel toe. tijd gehoord. No power, no power. Ja. En die van Albon liep echt wel harder in sector 3. dus misschien een beetje vertekend beeld. Maar voor de onderlinge balans is het misschien wel goed als het gewoon gelijk was. Dan dan weet je, je, uh,
1: voor de statistieken, ook al had hij een probleem. Voor de statistieken, je, die wil je ook gewoon hebben. ja, ja uh, En Max is een hebbert. Die ja. wil gewoon... Alles winnen. Die wil, die wil alles. Nou, en, en, en gaat hij toch een beetje knagen. Ja. Lekker. Ja, goed is goed. Zo. Het ergste Max
0: is ook op de dag dat hij eindelijk wereldkampioen wordt. Ja. Uh, eindelijk bedoel ik mee natuurlijk liefst aan 2020. Dan uh, drinkt hij één glaasje champagne en, en uh, twee uur later zegt hij al: hoe is het voor volgend jaar? Dan pas. Ja, precies. Dat is al bezig dus, uh, hoor. Ik denk ja. dat hij daar niet heel <laughs> erg. Ik denk dat hij heeft. vorig
2: jaar zegt dat het beter vierde wordt, hoef ik niet naar de gala. Nee, precies. Ja. Maar misschien nu die Rijkoon heeft gezien, denk nou, het kan ook leuk zijn. Maar, het uh, Via Gala. Ja, uh, <laughs> ik zag het einde
1: van het zoen hoe Rijkoon er helemaal lang naar in de buiten. Ja, 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 ja. Nou, misschien ja, dat hij daar toch al een keertje bij wil zijn. Na dat... inspanning komt ontspanning. Dat precies. mag. Echt. Precies.
0: <laughs> Terug naar de voorspellingen en de uitslag. Wat werd de top drie van de race? Tom zei Hamilton Leclerc-Max. Ik zei Leclerc-Hamilton Vettel. Het bleek Bottas, Vettel, Hamilton. Dus we zaten Damn er allebei it. weer naast. Damn en uh, nou, we hadden het natuurlijk over Bottas. Uh, die was gewoon mm -hmm. ijzersterk. Het squilach hem ook, zei hij heel erg. En uh, wel weer leuk om te zien dat uh, theoretisch, mathematisch... de titel nog niet beslist is. Yeah. Maar eigenlijk gaat het ja. natuurlijk over twee weken in Mexico gewoon gebeuren. Hè?
1: Ja... Ja, dat zag, je al, dat zag je al eigenlijk bij de zomer zomerstoppen. Want hij al 60 punten voorsprong. Ja, dan was het eigenlijk al gewoon, uh, joh, be clever. Dan maar gewoon lekker erachter blijven zitten. En je, en je niet gek laten maken. Maar vergeet niet, toen Rosberg kampioen werd. Ik, die foto vergeet ik nooit meer. Want ik, ja, ik stond zelf ook nagenoeg te janken. Ja, oh, en, uh, bij Rosberg was ja. ik erbij. Ja, klopt ja. Uh, in, uh, in Abu Dhabi. Uh, de beker heb ik nog eventjes, uh, eventjes opgehaald. <laughs> Mooi gemaakt. om, ik, ik liep met Paulien, liep ik gewoon de pitbox in. En ik zei, tij, hier, pak even die beker, maak even een foto, dit well, zit ze helemaal niks joh. Dat vinden ze alleen maar, maar mooi. Wat en ik kan hem dan. Maar uh, met Rosberg, uh, die is daar alleen maar kampioen geworden. Eén reden. Weet je wat het was? No. Maleisje. het gebeurde daar. Ja, daar ging Hamilton's motorstuk.
0: Ja, op dat hij knie... naast de auto. Hij ja, had te knielen op zijn knietjes. Knielen, ja, helemaal
1: te in. En toen dacht ik: wow, shit. Hij gaat hem niet winnen. En puur alleen dat die motor daar stuk is gegaan, is Rosberg kampioen geworden.
0: Echt waar, dat is interessant. Ja. Om even vooruit te blikken op volgend jaar. Kijk, Ferrari heeft, <laughs> ja, nee, dat goeie. Ferrari heeft nu het moment weer te pakken, dat is duidelijk. Je hebt een goede zomerstop gehad, een paar races gewonnen nu. Kunnen ze dit volhouden? En, en zeker omdat je toch weer min of meer nieuwe auto moet ontwikkelen voor 2020. Natuurlijk is dat een evolutie van de huidige formule. Om gelijk in Australië er te staan.
2: Ja. Ja? ja? Nou, ik denk dat ze hebben nu natuurlijk één heel krachtig ding en dat is de motor. En als dat de eerste stap geeft, Ze hebben minder downforce dan Mercedes op het moment. Maar ze hebben wel nu een auto die in ieder geval roteert. Dat was in het begin Dat hij goed instuurt. Ja, probably. dat hij ja. instuurt. In het begin misten ze gewoon grip aan de voorkant. Ze konden niet de bochten snel uit houden die ze en wouden. vooral Vettel had dat nodig. Ja, Vettel is iemand die moet een hele, ja, bijna nerveuze auto hebben. Om, om hard te gaan. Uh, maar goed, ze, wat ik zeg, ze hebben de motor. Ze hebben de voorkant nu aan het werken. Ik ben eigenlijk zo wat bang voor Mexico. Dat het dit jaar uh, geen Mexico gaat worden. Want als die Ferrari motor daar natuurlijk doet wat hij nu op de andere squeeze doet. Ja. Mits die heel blijft op die hoogte met die power. Ja. Kan het ook wel eens een heel erg Ferrari weekend gaan
0: worden. Dus uh, met een klein beetje schot voor de boeg zeg jij Ferrari favoriet in Mexico. Absoluut. Zo. Kijken we nog heel even naar de eerste uitvaller in Japan. Want daar voorspelde Tom natuurlijk weer Romain Grosjean. Ik zei... Oh ja, die
1: oude Dat gebeurde
0: niet. Ik zei Robert Kubits aan. Ik kreeg hem een beetje gelijk ook. Want in de kwalificatie ging hij dus snoeihard vanaf. Ja. Maar mede door een spelletje dat volgens hem door Williams gespeeld wordt, We hebben het hier ja. al vaker over gehad. Het feit dat er een nieuwe voorvleugel was, in dit geval in Japan. Die mocht hij dan niet gebruiken. En daardoor ging het opeens een stuk minder. En het feit dat hij op die manier hem nu een beetje gepiepeld wordt.
1: Ja, gepiepeld, gepiepeld. heel simpel. deze jongen had gewoon niet eens in de auto moeten zitten aan het begin van het seizoen. dus, dus dat is waar het al fout gaat. en ja, eigenlijk, weet je, als je iemand een, een als je iemand moet van zijn stoeltje afwippen en dan is uiteindelijk wat ze doen, ja, dan helpen ze hem ook een beetje door wat minder onderdeeltjes te geven. ja, zo is dat nou eenmaal in de autosport. Dat is wel weer en, naar, hè? Ja, nou ja, naar, naar, naar. dat is gewoon autosport. die Gozer die kent autosport als geen ander. dus ja. die weet dat dit er gewoon bij hoort. en ja, weet je, ik, ik heb altijd zoiets. roeien met riemen die heb en niet 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 in je eigen bed en dat is wat hij wel doet. Weet je, je hebt ervoor gekozen in het begin van zo'n de langzaamste auto. Je weet zelf dat je ook langzamer bent, dus niet zo mopperen. Ja, Geniet ervan, enjoy the ride en aan het einde van het seizoen afzwaaien... en wat leuks gaan doen. En dan kan je wel zeggen, I was there.
0: Over afzwaaien gesproken, degene die dat wel moest doen. Als enige, Max, in Japan, eh, notabene. Dat hadden we niet verwacht natuurlijk. Maar het is wel de derde keer in vier races... dat hij bij een incident in de eerste bocht betrokken was. En dat is natuurlijk wel een nare precedent. Ja, maar nu klink je weer als de gemiddelde telegraaf supporter. Tuurlijk.
1: Kijk, het is niet nou, mijn visie. Ik vind maar dat ze de telegraaf het is... zelfs nog redelijk positief zijn. Ja, maar ik bedoel daar niet. Ik bedoel, even bedoel, daar, door. Ik bedoel meer, meer
0: even het feit. Kijk, kijk, we weten ook het dat het niet per se door Max zelf komt. In de meeste gevallen. Kijk, Spaan ja. was wel een beetje zijn eigen schuld, heeft hij toegegeven. Uh, Monza lag iets anders. Dit was helemaal niet zijn eigen schuld. Daar hebben het net over gehad. Dat is Leclerc. Maar het is wel Monza de derde keer in vier races. Wat was daar niet zijn schuld aan? Nee, het feit dat hij daar ook nog eens achteraan Sorry, hij gewoon op stilstaand verkeer. Is dat op straat? Het was een fout. Maar ik bedoel meer te zeggen, in, het, in die zonder delen, vier races, drie keer eerste bocht, issue.
2: Dat is ja, te nou, Spa Monza kan je onder je Ik moet je zetten. corrigeren. Het was oh, de yeah. tweede bocht. Tweede <laughs> ja, Nee, je kan twee... Officieel heb je gelijk. Nee, hier deed hij niks fout. Hier werd hij gewoon gepiepeld. Zoals we in het begin van de podcast al zeiden.
0: Eh, niks naar Max af. Ik bedoel, die meer is... te
1: zeggen. Gaat dit niet Ik in denk je denk hoofd dat Max zitten? zelfs op safe ging. Hier een seizoen. Ja. Je zag hoe mooi die hij aan de buitenkant de bleef. Hij, liet de hij gaf een keurig de ruimte. Ja. Hij, hij wist wel bocht ja. dat hij in de knik. Zeker. dat Leclerc naar buitenkant zou zitten. Dus ja, weet je. Hij, hij was zichzelf top aan het positioneren. Ja. Echt waar.
0: Ik bedoel, meer te zeggen. We weten dat dit Max verstappen is. En hij zal het zelf ook altijd wegwijven. Maar gaat dit in je hoofd zitten? Als je in zo'n korte periode.
1: Nee, jawel, jawel, jawel. Bij iedereen wel, maar niet bij Max. Nee. Max is al bezig met de volgende wedstrijd. Ja, het zit hem helemaal niks. Ik nee, wil nee. maar één ding. Ja,
0: Weet jij als luisteraar het nou toch beter? Vergeet dan niet dat je tijdens elk Grand Prix weekend... zelf kan meedoen aan de voorspelgame op onze website. En dan maak je ook nog kans op mooie prijzen. Nu is het tijd om onze luisteraars en lezers weer te laten bepalen... wat er besproken wordt in de Shell V-Power vragenronde. Heb jij een vraag over de Formule 1? Of wil je iets anders weten over de autosport? Stel je vraag dan op de website van Racing News 365 of via onze social media kanalen. Deze keer hebben we er ook weer een paar uitgekozen... speciaal voor Tom en Rudy... De eerste is van racefan33, goed getal natuurlijk. Gaan we vast nog een keer terugzien ergens in de autosport via de website. En de vraag is, waarom mag een Formule 1 auto de race vervolgen... ondanks het feit dat er een spiegel is afgebroken? Hoe kon Hamilton dan bijvoorbeeld zien dat er nog een auto in zijn rechterhoek zou komen?
1: Ja... Ja, kijk, weet je, dit, uh, ja, dit is natuurlijk een hele goede. Deze is natuurlijk een hele makkelijke inkopper en helemaal voor mij. Bij ons bij de toerwagens beginnen we met, uh, met de volledige auto. We eindigen met een halve auto. Dus uh, van bumpers tot een deur. Jij bent gewend om wat minder onderdelen ja, te finishen dan je ja, gestart bent. Ja, kijk, uh, uh, de regel is dat je ermee start. Dat is de regel. En als het onderweg uh, niet te gevaarlijk is, ja, dan, uh, dan is het oké. Okay. En uiteindelijk die kleine spiegeltjes. Ja, uh, jongens, je ziet er helemaal niks in. Je, 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 je maar, ziet de schim en that's it. Ja.
0: Okay, dus eigenlijk hebben ze niet echt een functie. Door in dezelfde categorie vraag van Herman Grotenboer, ook via de website, had Leclerc voor het met grote schade doorrijden niet een zwarte vlag moeten krijgen.
2: Nou, grote schade, dan had hij niet door kunnen rijden. Um, wat de wedstrijdleiding misschien niet zo handig deed nu... is dat ze hem niet de zwarte vlag met de oranje stip gaven. De Ja, de meetbal, Waardoor ze ook geen stok hadden om mee te slaan. Ja, ze gaan via, via de radio naar Ferrari van... hé, hey, hij moet naar binnen door die schade. Vervolgens interne zeg... communicatie ja.
1: tussen de teams en de wedstrijdleiding. Ja.
2: Vervolgens ja. zegt Leclerc, ja, ja, maar die auto rijdt eigenlijk prima. Flikkert er van alles vanaf wat op hemel auto spat.
0: En nou, dan gaan ze verder en dan laten ze het op een gegeven moment maar gaan. En dan pas na de race krijgt hij nog een tijdstraf... van vijf seconden voor het raken van Max... en tien seconden voor het niet gelijk naar de pitstraat gaan. Ja, dus eigenlijk is dat erger. Eigenlijk ja. is het raar. Ja, dat ja. had toch gelijk afgerekend moeten worden. Ja,
2: gelijk naar binnen met het ding, andere neus erop... en verder rijden ja. nood. Nee,
0: maar ook die straf had dan gelijk al tijdens de wedstrijd... uitgedeeld moeten worden.
1: Ja, maar goed, ze hebben natuurlijk zoveel dingen waar je van... ja. Hm. De via, dat is allemaal, alles wordt een beetje op een weegschaal gelegd. En in plaats van dat de regels voor iedereen hetzelfde is. Het valt mij gewoon op. Ik bedoel, toen Max Ricciardo raakte, kreeg hij 10 seconden. En uh, Leclerc krijgt nu 5 seconden. Dus ik bedoel, uh, ho hoe erg is dat? Ja, maar hij kon verder rijden. Kon verder rijden, hij moest door het gras. Hij was grasmaaier. Ja. Weet je, ik bedoel, hij moest gewoon achteraan aansluiten. Dus is, is, is het dan, als, het, als ik een bank beroof, is het anders dan wanneer jij een bank berooft? Nee, ja, het is, is gewoon klaar. Ik vind het gewoon een straf, is een straf. En, en ja, daar spelen ze iets te veel mee bij de Via? Dat is, dat is het enige hoe ik erin sta. Maar ja, uh, bij, bij ons gebeurt het ook. Dus het uh, is wat het is, weet je. Uh, je werkt met die organisatie en dat heb je gewoon te accepteren.
0: In dezelfde categorie nog een vraag van Edwin Buitenweg, ook gesteld via de website. Zijn Leclerc en Ferrari niet een beetje de weg kwijt door de druk en of de prestatiedrang?
2: Nee. Uh, Leclerc, ik denk, we, we kunnen, je kan erover gaan hebben of hij net zo goed is als Max wat dan ook. Maar in het kopie is hij... Die minimaal, zou ik zowat zeggen, net zo goed. Misschien nog wel beter. Het is ook gewoon een arrogant rotkreng. En dat is ook <laughs> ja. precies wat je moet zijn op die functie. Daarom zet hij ze bij Ferrari ook langzaam stap voor stap naar zijn hand binnen zijn deurs.
0: Omdat hij zich zo weet te manifesteren.
1: Ja, absoluut. Dat, maar dat moet ook. Ja, maar als je, als je, als je gewoon wint of gewoon een pool staat, dan, ja. dan, dan heel simpel, dan verdien je gewoon strepen. Ja? Ja. En die gozer die heeft dit jaar en helemaal de laatste race zoveel strepen verdiend, dat ja, heel voorzichtig kiezen ze wat meer voor hem.
0: Ik ben benieuwd of deze het beantwoord wordt. Misschien wel dat Max hier iets over gezegd heeft tegen jou, Rudy. Een vraag van Highway House, ook via de site. Ik hoor niks meer van Aston Martin. Die zouden bezig zijn met het ontwikkelen van Formule 1 motoren. Kan iemand een update geven?
2: Nou, even, dat spreek ik vanuit mij en niet vanuit Max. Um, laten we duidelijk zijn. Ja, laten we dat even duidelijk houden. Volgens mij hebben ze daar een paar jaar geleden al de stop ingezet omdat het financieel gewoon niet te doen was.
0: Sterker nog, Aston Martin staat er financieel best wel slecht voor. Volgens mij is het in.
2: gewoon broodje aap. En moeten ze gewoon met Honda verder? Ja. En, uh, en is dat ook de visie die ze allemaal hebben? Het is toch wel heel
1: raar dat Aston Martin op de auto staat... terwijl het een Honda-motor ingelepeld zit. En ja. hoe kan je... Ik heb nog nooit twee dezelfde... Uh, sponsors op mijn overal gehad. Van, een, ik, ik van hetzelfde begrijpen. branche. Bedoel je? Nee.
0: Helemaal
1: geen kut. Van. Het raar
0: is ook een beetje. Het is meer een beetje als een soort handshake deal ontstaan. Weet je wel, Adrian Newey ging bij Aston Martin meewerken aan die nieuwe supercar. Of hypercar, de Valkyrie. En ondertussen kwam de sponsoring op de auto te staan. Maar het gaat daar niet goed bij, Aston Martin. Binnenkort nog een groot verhaal erover op onze website. Want we moeten nog maar zien of dat uh, nog heel veel gaat opleveren. Nog een vraag dan als laatste van Jan RBR, ook via de website. Die kwam natuurlijk net al even langs Robert Kubica... en het feit dat hij in de kwalificatie een opvallende rijdersfout maakte in zijn ogen. Uh, het, nou, de situatie dat ze hem wel een voorvleugel moesten geven... maar Jans vraag is erbij. Is dit een voorbeeld van per ongeluk schade rijden, zodat je een update kan afdringen. Ja, en zo kom ja, in. hebben jullie dit in je eigen carrière wel eens gedaan, of andere voorbeelden? Oh ja,
1: oh, ja. dat heb ik zeker wel eens gedaan. Nou, Tom Coronel. Ja, nou, het, ik, nou, dit is wel een mooi verhaal. Dat was trouwens in Suzuka. Dan hadden we een formule nippontest, en dan had je, moest je banden testen. Ja, jongen, je ging gewoon kapot, joh. Na, 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 na 17 setjes was je wel helemaal op, joh. Je, je, je nek hield het niet meer. En dan zetten wij gewoon de auto in de grindbak, en dan had je even twee uur pauze. Ja. Ja. Dus dan deden het expres, en dan zelfs een weddenschap met Pieter Dumbrek, Michael Kroem en Ralph Furman, uh, uh, wie het dichtst bij de bandenstapel kon komen. <laughs> want we waren eigenlijk allemaal naar de kloten. Allemaal centimeter ja, ja, in de broekzak. Ja, ja, maar kijk maar eens eventjes heel goed. Uh, uh, Ralph Furman, die heeft het volledig fout ingeschat. Want die reed oh. namelijk zijn de hele voorkant eraf. Oh. <laughs> dus, nee, maar kijk, weet je, dus ja, ja, ik heb wel eens gehad dat de motor niet goed liep en, uh, nee. en dat ik hem eventjes in twee heb gezet. Ja, dan uh, huppatee, kleppen door, uh, door de tent heen en uh, er werd een nieuwe motor ingelepeld. Dus ja, weet je, soms krijg je niet het volledige support van het team. En dan moet je eventjes uh, zelf een beetje, een beetje het baasje uithangen. Ja.
2: ja, dat was ook wel een hele laffe crash hoe het eigenlijk begon. Kijk, Magnus, die had overstuur, overstuur en het ging eraf. En dit is eigenlijk gewoon, uh, oeps, grak, heel de linkerkant eraf. Ook achter nog even erin. Ja, ik kom erop met die nieuwe onderdeel.
1: Ja, ja, zo gebeurt het dan ook ik, weer aan de andere ja, kant van het hek in auto sport. Ja, deze crash was gewoon onhandig. Dit ja. was echt. echt dit, dit, dit zag er niet uit naar mij. Alsof hij dit expres uh, doet. Nee, ja, nee. Laat duidelijk zijn. Tom, jij mag nog twee kaartjes weggeven aan de leukste vraag. Helemaal.
0: Uh, de leukste vraag,
1: de leukste vraag. Help me nog één keertje. Nou, we hadden
0: Leclerc uh, en de, de, de spiegel die afbrak. Ja. We hadden over dat hij met de schade doorreed. We hadden de prestatiedrang in de weg kwijt zijn. We hadden Aston Martin en natuurlijk het nee.
1: expres nee, kapot nee, nee, rijden. Nee, nee, nee. Ik, 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 deze heb ik nog nooit gehoord. <laughs> <laughs> dus ik heb hier echt wel <coughs> iets bekend wat ik niet had moeten doen. Die van express die schade rijden, vond ik wel een hele coole. Die krijgt twee kaartjes hier uh, op de kaartbaan in huis waar we nu ook de podcast aan het opnemen zijn. En die kan hier komen karten op ons elektrische karts. De vette kaartbaan hier bij Coronel. Heel goed. Jan, RBR, jij mag ze ophalen. Vlak voor de
0: slotfase van elke podcast... Uh, is er nog altijd even tijd voor een klein beetje verdieping. Die ga ik dit keer even niet geven... want we hebben iemand met veel leukere eigen verhalen aan tafel. Rudy, tell us more. Wat houdt jouw werk nou eigenlijk in als sim expert Yes, nou
2: laat ik even vooropstellen dat sinds ik de, de gamingcompetitie World Fastest Game in 2017 heb gewonnen ik um, in een ander simrace milieu ben terechtgekomen... dat normaal zou lukken. Door, de, door het winnen van die prijs... wat in eerste instantie een jaar contract bij McLaren was... om als F1-simulator aan het werk te zijn. Dus in de geheime sim waar vier, vijf man maar op zit. Auto ontwikkelen, racestrategieën. Hoe, hoe vaak zit je dan in de sim? Ik had 26 dagen in het eerste jaar. Holy maar goed, man. je moet je ook moet zo denken. De sim draait drie, vier dagen per week. Zit vijf man in. Dan is dat best wel een, een, een aardig aantal... wat ik in het eerste jaar ook gewoon kreeg. Ja. Um, inmiddels is dat werk wat ik daar doe... niet meer alleen Formule 1 gericht. Ik zit nu bij alle, al, allemaal andere teams in andere categorieën. Ik heb weliswaar concurrentiebedingen... dat ik maar voor één team in een klasse mag werken... wat logisch is, omdat ja. je inside info hebt. Welke klassen doe je nog meer? Formule 1, Formule 2, Formule 3... Wauw. Ja, Porsches,
0: dan... doe je ook nog wel eens wat mee, denk Ja, ik. Porsche. Dus hey, het
2: TCR, niks voor jou. Zo'n voorwieltrekker. Bij ja, <laughs> nou, mij een beetje in Hij is te Ik kan wel wat hulp gebruiken. <laughs> ja, ik weet niet of het gaat in een echte auto. Ja, de simwerk niet boven. Nee, maar goed. Wat het simwerk inhoudt, is, het is gewoon het totale pakket van, van autoontwikkeling. Maar ook wat heel belangrijk is, is simulatorcorrelatie. Dat wil niks anders zeggen als je wil weten is de sim gelijk aan de echte auto. Wat ze in de Formule 1 heel erg doen, je hebt een vrije training 1 gehad en op dat moment gaat er in de Formule 1 fabriek iemand in een simulator rijden. Nou, die rijdt een bepaalde rondetijd en is een bepaalde balans in de auto. Dan gaan ze op dat moment kijken hoe is dat verhaal ten opzichte van de echte auto? En dan moet je zien dat gaat echt zo ver ze hebben winddata. Ja, ze hebben ja. winddata alles van het echte circuit. Klopt het? Zo niet? Waar zit het? En dan gaan ze net zo lang tweaken aan die sim. Oké, okay, dit is de auto die is gelijk aan de auto van vrije training 1. dezelfde balansproblemen, et cetera, et cetera. Nou, dat doen ze dan in vrije training 2 nog een keer. Om vervolgens daarna met het verhaal van vrije training 2 tal van setup dingen te gaan proberen. Om de auto beter te hebben voor vrije training 3. Er zit natuurlijk een nacht tussen. Nou, die wordt vaak doorgehaald in de sim. Om maar tal van setup opties aan te dragen aan de engineers op het circuit. Nou, dit kan de oplossing zijn. dit ah, werkte in de sim. Goed, ja. nou, dat soort dingen.
0: Best wel een verantwoordelijke rol. Dus ook. Ja,
2: maar goed, dat, dat, dat is ook een andere stap van, dat is na het weekend... dan heb je de kwalificatie en de racecorrelatie... Wat ik bij McLaren heel veel deed, is ja, dat Stoffel had bijvoorbeeld zijn, zijn wedstrijd gehad. En die had dan na de kwalificatieverhaal iets in deze bocht oversturen, die. Nou, dan ging ik met de sim rijden. Nou, dat is, hier, dat is dan meestal niet zo, of het zit in de buurt. Gingen we de sim zo tweaken, dat zijn verhaal klopte met wat ik voelde. Wat dan betekent als, als de rijder in kwestie, ik zeg dan nu Stoffel, maar dat is met iedereen. De dag daarna in de simulator stapt, dat zijn auto zo voelt als op het echte circuit. Ja. En je hebt maar één sessie om het goed te doen. Want de rijder komt van het weekend weg met een gevoel dat klopt in de sim of het klopt niet. Niet. Ja. Klopt dat, kan hij met zijn engineer gelijk goed aan het werk gaan... om te tweaken van nou, we hadden dit moeten doen. En dan hebben ze daar een antwoord op. Nou goed, dan, daar was mijn taak dan ook in dat geval. Om te zorgen dat dat ding zo voelde als wat hij omschreef.
1: Hoe, uh, hoe vaak gaat het goed en hoe vaak gaat het niet goed? Want ik kan me voorstellen dat, dat het ook wel eens niet goed gaat. Het kan niet altijd zijn dat in de sim alles werkt. Nee, nee, absoluut niet. Er zijn ook wel eens
2: dingen die komen in de sim naar boven. Die van, zou dat in het echt werken? Ja. Maar goed, dat, dat is op een gegeven moment het, het spelletje van de Formule 1-teams. Ook waarom ze zoveel correlatie doen. Ze komen steeds dichter bij het echte. En aan het begin van het jaar, elk jaar weer als er nieuwe auto's zijn... is het ook spelletje om zo snel
1: mogelijk heel dichtbij te krijgen. Oké, okay, ik, ik doe niet een simme, ik doe alleen een echt racen. Uh, maar dat is mijn generatie. Ehm... Um... Jij doet ook echt de racen. Hoe, hoe realistisch, hoe
2: dichtbij zit het nu, denk je? Nou goed, kijk, ik, ik, ik spreek met de Formule 1 cursus dan over de sim in kwestie.
0: Ik, ik wou oh, zeggen, ik ook voor je vragen. Sorry, ik stel wel vragen. Nee nee, 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 nee. Ik kom maar, gewoon maar, geïnteresseerd. Maar, geïnteresseerd, sorry. Ja, maar, ja, nee, maar, nee, maar die zeggen dan ook: ja, dit is wel qua rijst ook. Dit is het wel. Ja. Dus ja, hoe... en veel realistischer dan het echte kan nu. Nee, dat niet kan niet. Het zijn
2: politiek. natuurlijk, het zijn natuurlijk het aan de, aan dingen met motion, met alles. Je zit in een monokok, ingestrapt, helm op, halo erop, alles erop en eraan. Alles is nagemaakt om het zo echt mogelijk okay, te maken. Oké, dus het is niet zoals ik thuis op mijn PlayStation zit. Nee, dan. absoluut nee. niet. Nee, het gaat wel Maar in de
0: categorie thuis racen, dat gaat niet op de PlayStation weliswaar, maar met een hele goede PC en een goed stuurtje. Jij simrace met Max verstappen. Ja, weet wel, Wij
2: zitten bij, bij Team Redline heet ja. dat. Dus, dat is een van de beste simracing teams ter wereld. Met met wie rijdt allemaal. Max Verstappen, Lando Norris, Shane van Gisbergen, Ant ik kan zijn naam niet. Duven, ja. Porsche Cup, zo is zijn voornaam Turkse jongen dus de, zo, het wordt mij ik word even geholpen.
1: Porsche, uh, Kelvin van der Linden.
2: Allemaal dat soort namen zitten in dat team en Redline is gewoon de koning in de crossover maken van we nemen een paar echte coureurs met een paar hele goede sim en daar rijden we gewoon wedstrijden mee virtueel.
1: Dus eigenlijk ook zoals je het echt in de sim dan eigenlijk ook test. Ja. Ja.
0: Hey, en dat werkt wel, want ik zou zeggen dat jij ook in de echte autosport al best een paar mooie dingen hebt laten zien. Dit jij de Porsche Supercup ja. natuurlijk. Een beetje afsluitend, wat zijn nou nu nog je doelen in de echte autosport? Wat wil je gaan bereiken de komende tijd?
2: Nou goed, ik heb afgelopen jaar een aantal keer met de Porsche mogen rijden. Um, waarvan vooral, vooral de, de debuut op Zandvoort in de Porsche Carrera Cup heel erg goed ging met twee keer top 10. Uh, nou, dat smaakt natuurlijk duidelijk naar meer. Laat dat duidelijk zijn. Um, dus nu staat alles in werking om, om volgend jaar oftewel de Duitse Porsche Carrera Cup te rijden of Supercup. Cup. Um, dus dat is hard werken achter de schermen. Maar daar ben ik ook daar ben ik volop voor bezig. En dat is ook gewoon het doel. Daar ja. ga ik er gewoon 100% voor.
0: En ook je eigen activiteit en merk verder uit
2: blijven breiden, denk ik. Ja, kijk, er komt 1 november. Gaat uh, mijn nieuwe eigen bedrijfje, maar zomaar zeggen Flow, gaat live. Uh, en dan om een klein tipje van de sluier: Flow. Onder het, het kopje Flow ga ik uh, zowel karters helpen met VR-training, dus Nederlandse karters internationaal reality. gaan virtual reality in een echte kart Gaaf. trainen om ze klaar te maken voor het internationale werk. Uh, maar ik ga ook hele complete simulatorpakketten aanbieden aan rijders. Plug and play, internetkabel en stroom erin trainingsschema erbij met mij online om mensen ook gewoon vanuit huis klaar te kunnen krijgen voor, uh, voor het echte werk. We moeten even praten.
0: Dat is uh, next level shit ja. zou ik zeggen. Ja. Uh, dan kijk ik op de horloge. Zijn wij niet te vroeg zoals de wedstrijdleiding in Japan? Nee, volgens mij valt wel mee en de tijdwaarneming hier is een stuk minder high profile oh, dan in het vuurle. Voor de duidelijkheid, die hadden de race een ronde te vroeg afgevlacht door de signalen op de borden alvast aan te geven in ronde 52 van de 53. Dat oh. gebeurt hier niet. Natuurlijk kun je wel elk moment van elke dag terecht op onze website met racingnews365.nl voor het laatste nieuws. Mannen, wil ik nog even van jullie weten, wat gaan jullie de komende week allemaal doen tussen het volgen van het autosportnieuws door?
1: <laughs> en dan kijkt hij mij zo aan, zo van ja, vertel het maar, Tommy. Ja, ik, ik kom met wat moois, uh, dat aan. klopt. Aankomende dagen, ik ga zeker nog een race rijden. Uh, TCR, uh, die heb ik nou ook ingereld voor deze race hier, uh, hier in Monza. Uh, ik kan er niet veel uh, over zeggen, maar als je heel goed zoekt, dan moet je dat kunnen vinden. Ik zie je. kan de ook race nieuws 65.nl in de gaten houden? Ja, natuurlijk. die moet je ook in de gaten houden, want die zullen dat zeker als een van de eerste zijn die dat op een site zetten. Uh, ik zit van het weekend bij de Titans RX, waar ik de race zou rijden. Maar helaas, ik moet zowel vrijdag als zondag moet ik voor DHL uh, moet ik een uh, klus doen. Dus die heb ik af moeten zeggen. Dus Max Putscher, de eigenaar ervan, die was niet echt heel, uh, heel erg amused. Maar daarom zei ik al, ja, maar ik kom zaterdag wel kijken, samen met uh, RTL, want die willen kijken of ze misschien uh, wat meer kunnen gaan uitzenden. En, en daarna vlieg ik maandag door naar Suzuka. Want ik rijd daar namelijk uh, uh, op Suzuka, de uh, World Touring Car Championship, dus uh, zit ik de hele week in Japan. Uh, mooie restaurantjes uh, in Tokyo. Veel vrienden opzoeken, denk ik. Uh, ik heb uh, Tokyo Motor Show, moet ik nog wat dingen doen. En dan ga ik door naar het circuit, waar ik uiteraard mijn eigen kamer altijd weer heb. En dan uh, dan gaan we gewoon eens even in Suzuka. Op het korte baantje. Wij gaan het korte baantje oh, rijden. Kijk. Dus gelijk naar de S is rechtsaf. Dus Dunlop naar links. Dat wordt dan weer botsoudertjes. Naar Dat wordt zeker weer botsoudertjes spelen. Want wij rijden geloof ik iets voor 54 ronden geloof ik. Nou ja, het in ieder geval veel te veel. Kek en, ja. uh, en dan ga ik proberen een bekertje winnen met mijn Cupra. Rudy, ja. jij
2: nog heel kort. Ik ga donderdag naar Las Vegas. Wij hebben daar, uh, voor een gaming competitie zit ik daar twee weken. Dus gaan Las Vegas, San Francisco, Los Angeles, uh, Laguna Seca, Infineon Raceway. Ik ga alles zien. Dus
1: ik ben benieuwd. Hoe Hartstikke vet, mooi. lucky bastard. Ja. Het is zo mooi daar.
0: Het leven van een autocoureur. Je hoorde je twee keer aan tafel. Ik ga deze week naar Rotterdam, ook op all places, <laughs> om daar de Rotterdam Games Week de competitie rond Gran Turismo Sport uh, com van commentaar te voorzien. En natuurlijk ben ik weer de hele week bij Racing News is 5 voor de nieuwsvoorziening. Dit was en weer de podcast van Racing News 365 Dank dat je weer luisterde. Vergeet vooral niet om je te abonneren op deze podcast via Spotify, via Apple Podcasts. En laat daar ook even een recensie achter. Tot slot nog even belangrijk. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Shell V-Power. Neem vooral een kijkje op racingnews365.nl slash shellvpower aan elkaar zonder streepje. Als je, je daar aanmeldt, maak je kans op je eigen race experience. Net zoals deze mannen hier aan tafel op zijn quizant. Geniet van je raceweek. Tot de volgende podcast.
1: Doei doei oi oi